0: Bevor wir in die Folge einsteigen, möchte ich dich noch auf etwas aufmerksam machen. In dieser Folge reden Menschen darüber, was sie nach dem Attentat aufs Zuger-Kantonsparlament erlebt und gesehen haben. Es hat auch explizite Beschreibungen vom Tatort drin. Wenn das ungute Gefühle in dir auslöst, wenn das ein Trigger ist für dich, dann lass die Folge lieber nicht oder lass sie nicht allein.
1: Die erste Salve, ist gerade bei mir durchgegangen, weil zwei hinter mir sind tot und der Kanton, der vor mir gesessen ist, ist auch tot. Und mich habe es nur gestreift.
2: Vorig hat mich mein Mann gelüht und gesagt, dass sein Chef unter den Toten ist. Und auch eine Regierungsrätin, die ich eigentlich gut kann. Sie ist, ist grauenhaft.
1: Ich weiss nicht, warum ich noch lebe. Es tut mir leid für alle, die das haben müssen. Ich kann das nicht, sagen. Ich mag nicht mehr reden. Sie müssen es verstehen. Der
0: 27. September 2001 wird zu einem der schlimmsten Tage für Zug. Und eigentlich für die ganze Schweiz. Nach viel Regen und grauem Himmel hat es endlich wieder mal aufgetaucht an diesem Donnerstag und es war ein bisschen sonnig gewesen, der Zug. Einmal im Monat kommen hier im Regierungsgebäude mitten in der Stadt alle Kantonsparlamentarier und Parlamentarierinnen zusammen. Und an dem 27. September 2001 eigentlich auch. Eigentlich so wie immer. Nur ist der Morgen zum Wendepunkt für viele geworden. Zum Beispiel auch für Diana Stadelmann, die uns in der Erfolg erzählt, was das Attentat mit ihr gemacht hat.
2: Und nachher sieht man, wie so stirbt. Vor deinen Augen. Und dann merkst du so wie, wir sind doch alle nur Menschen. Also es ist nur... Das Gefühl von, von dieser Verbundenheit, Oder man, man, man tut sich so bekämpfen und beschimpft und plötzlich macht es Sack. Die Sitzung ist
0: in vollem Gang. Die ersten Traktanten sind durch. Aber kurz nach der halben Uhr am Morgen stürmt der Mann in vollen Kantonsroutsaal. Er hat eine Westen an, wo hinter drauf die Polizei steht und er ist schwer bewaffnet. In der Hand hat er ein Sturmgewehr und auch noch dabei hat er einen Revolver, eine Pistole, eine Flinte und eine selber die Bombe. Er schießt um sich, schreit irgendetwas von einer abgelehnten Beschwerde und bahnt sich der Weg an der Sitzreihe vorbei durch den Raum führen zu den Regierungsplatz.
1: Ein Amokläufer hat heute Vormittag 14 Menschen erschossen. Getötet wurden drei Regierungsmitglieder und elf Kantonsparlamentarier.
0: Nach schrecklichen zwei Minuten und 34 Sekunden ist dann plötzlich still. Mit dem 92. Schuss nimmt sich der Attentäter der Friedlich-Leibacher selbst das Leben. Zurückblieben ist ein Ort, der nicht mehr der gleiche ist wie noch am Morgen und Menschen mit einem neuen Schicksal. Und mit Ihnen reden wir 20 Jahre nach dem Attentat aufs politische Herz vor Zug. Das ist 2001, ein Podcast von SRF zum Jahr, wo sich eine Katastrophe an die andere gerät hat. Ich bin Lena Opong und mit mir recherchiert hat Elian Leiser.
2: ich weiß eigentlich noch alles, was ich angekommen habe. Das ist, auch noch, das ist das Bewusstsein von dem. Ein schwarzer Chip und eine äh, lila Bluse und meine Freitagtasche, wo die dort so wichtig waren. Ich habe noch nicht viele Freitagtaschen gehabt.
0: <lacht> Diana Stadelmann ist eine sp kantonsrötin und immer links vorne in der ersten Reihe gesessen. Sie erzählt mir, dass der Platz eigentlich gar nicht mal so angenehm gewesen ist, noch vom Rednerpult. Ihre politischen Gegner, meistens die bürgerlichen, haben sie also direkt adressieren. An diesem Platz muss man eine easy dicke Haut haben. Sie ist dann seit einem halben Jahr verheiratet, arbeitet als Lehrerin und brennt für die Politik. Mit 28 ist sie dann die jüngste im Kantonsparlament. Gewesen. Gerade Themen Gleichstellung und Bildung sind ihr wichtig und an diesem Tag, also am 27. September, hat sie sich auf einen politischen Kampf eingestellt. Sie hat einen Vorstoß eingereicht, der ihr einem Herzen gelegen ist. Es ist um Geld für ein Frauenhaus. Gegangen.
2: Ich war sehr nervös, gewesen, weil es ein mega wichtiges Geschäft war. Ich habe vorher mega lobiert und gehofft, dass wir hier da durchkommen. Ich war bereit, gewesen, dass ich reden kann. Also ich wusste, jetzt sei der gerade das Traktantum, sowieso eben, äh, Frau kommt war ich extrem wach und bereit. Gewesen.
0: Aber zu dieser Rede ist es nicht mehr gekommen. An diesem Vormittag ist der Roland Hodel auch parat. Parat, um mit seinen Polizeischüler und Schülerinnen einen Tag später ihren Abschluss zu feiern. Er ist dann der Polizeichef von der Sondereinheit Luchs. Als ich zum ersten Mal mit einem Kollegen darüber gesprochen habe, dass ich bei einem Interview, wo mal bei der Sondereinheit Luchs geschafft hat, er er, oh wow, das sind die richtig harten Typen. Und es stimmt irgendwie, die kommen dann zum Einsatz, wenn es richtig heikle Situationen sind und eine Intervention nötig ist. Und als ich Roland Hodel kennengelernt habe, habe ich mir das irgendwie auch gut vorstellen. Er steht immer die da, sieht muskulös aus und jede Bewegung wirkt sehr klar. Genauso klar wie seine Wortwahl. An dem Morgen vom 27. September ist er also mit seinen Polizeischüler und Schülerinnen zusammen. Sie stehen kurz vor der Abschlussfeier und das ist immer eine grössere Sache.
1: Es waren auch die Angehörigen eingeladen. Und dann war es einfach so, gewesen, dass wir einfach den Angehörigen etwas bieten wollten. Einen kleinen Einblick in den Polizeialtag. und Wir haben die Vorbereitung gemacht, mit denen gesagt, wo müssen wir was machen, auf was, wo kommen die Fahrzeuge, wo kommt wer zu fahren, wo sitzen die Zuschauer, auf was müssen wir achten, müssen wir ein bisschen drehen, dass die Zuschauer etwas sehen usw. So, so hat dieser der Tag angefangen. Und dann ist das, äh, ist das Telefon, das dann diese zwei zentrale mir angelerutet hat. Armin ist es gesehen. Und hat dann irgendwie etwas gesagt von einer Schießerei im Parlamentsgebäude. Und ich hatte gesagt, Armin, wir haben keine Zeit für eine Katastrophenübung. Wir sind in der Vorbereitung. Und dann haben wir das aber schon relativ gleich gemerkt, oder respektive ich. Auch vom Tonfall her. Mein Herr sagt, nein, es ist echt. Schau, es ist echt. Es ist eine Schiesserei. Mir ist Tote und Verletzte.
2: Eigentlich haben wir einen Aussatzschuss schon gehört. Und dann schon gewusst, irgendwie das ist etwas. Und durch, ich denke, durch das war ich auch sehr schnell und konnte mich wie verstecken. Es ist nur interessant, die einen haben das gar nicht als Schusswarten. Aber ich konnte es, es gerade einordnen. Das sind Schüsse und sofort die Deckung. Die
0: Diana Stadelmann wirft sich auf den Boden vom Saal Sie verschanzt sich unter dem holzigen Pult und alles geht ganz schnell.
2: Und dann geht das Stühl vorne dran. Und die Kollegin, mir hat ich auch noch abgenommen. Also ich hat, ähm, Im Nachhinein habe ich es auch realisiert, ich bin jemand, die Emotionen gerade also ich bin voll im Management, im Organisieren, schlau, tag, 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 Und dann habe ich ihn schon gesehen, ich habe ihn beobachtet und er hat ja dann er hat einen Regierungsrat gesucht und dann habe ich gedacht, oh, hoffentlich hat er sich versteckt oder er weiß hoffentlich nicht, wo er sitzt und ich habe immer meine Tasche bei meinen Füßen und habe automatisch das Handy die Polizei angerufen, Aber die hat mich gar nicht verstanden, weil es noch so äh, laut war. Aber das hat mir geholfen, dass ich das Gefühl hatte, okay, jetzt hast du die sind etwa fünf Minuten da. Also ich war eigentlich die ganze Zeit immer in dem Gefühl, gewesen von, ähm, dass du das überlebst, also irgendwie.
0: Ich finde es echt krass, was Diana Stadelmann alles durch den Kopf gegangen ist. Sie hat mir im Gespräch erzählt, dass halt jeder Mensch anders reagiert in so einer Situation. Es gibt auch Menschen, die einfach erstarren und nicht wissen, was sie machen. Sie ist aber hellwach gewesen und hat darum auch all die Gedanken gehabt. Sie bleibt still liegen, neben ihrer ihre und um sie um Chaos.
2: Ich bin die ganze Zeit durchgegangen. Wer ist das? Also ist es eben, hat das mit ähm, Terrorismus zu tun, Islamismus? Nein, das ist in der die okay. ah, Ist das der Fall, den wir vorher behandelt haben? Die Aufsichtsbeschwerden? Nein, das kann es irgendwie nicht sein. Und dann habe ich gehört, eben, es geht um den Regierungsrat, wo er beschimpft, um irgendetwas mit dem. Und das ist dann einfach alles so gewesen. Und nachher ähm, hat er in die Heizung geschossen hinter uns. Und das sind wir dann im Wasser gelegen. Und dann hat er die Bomben, hat noch so eine Bombe gezündet. Und dann habe ich, gedacht, super, wir sind nass. Am Boden nass, perfekt. Also, das kann noch lang brennen. Wir sind recht safe. Oder der Raum ist sogar, Der Raum ist höher. Also, Rauch, Tag, Es mag relativ viel heben. Und auch, dass ich gewusst habe, das geht nicht eine halbe Stunde. Das ist, der mag nicht lang in dieser Range sein. Es also, wird abflachen oder eben die Polizei kommt.
1: Wir sind dann Richtung Parlamentsgebäude gefahren. Und logischerweise, die ganze Straße sind blockiert. Gewesen. Dann mussten wir halt das Auto müssen stehen lassen. Und dann bin ich dann zum Auto aus und bin die letzten für, wie soll ich sagen, 300, 400 Meter nach vorne gesprungen. Ich komme vor das Parlamentsgebäude. Ganz viele Leute waren dort. Gewesen. Und dann ist die eine Person, ich sage dem Rolli, mit hat tatsächlich Rolli Kaiser, kommt zum Parlamentsgebäude aus. Er hat mich gesehen und ist zu mir gekommen und hat, was er genau gesagt hat, weiss ich nicht mehr, aber eine Schlüsselinformation, die für mich ganz wichtig ist, sagt er, Achtung, der Täter hat eine Polizeiuniform an. Das ist eine Schlüsselinformation.
0: Sie stehen also zu dritt zusammen und beraten, was sie machen wollen. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie ja noch nicht, gewusst, was sie erwarten wird und was genau ihre Aufgabe wird sein. Aber was klar ist, es muss schnell gehen.
1: Sie mit nie einen Auftrag über in solchen Situationen. Den Auftrag müssen Sie euch selber geben. Wir haben das trainiert in unserer Einheit, dass wir, bevor wir irgendwie einen Einsatz machen, dass wir uns selber einen Auftrag geben. Sogar in Befallsform. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges nach meiner Ansicht nach. Oder? Wenn ich nicht weiss, was ich machen will, gehe ich mit Einsatz. Wenn ich nicht weiss, wo ich möchte, dann gehe ich nicht. Der Auftrag, ganz einfach formuliert, schnelle Verschiebung, bis Angriff, Sturmstellung. Angriffssturmstellung, Sturmstellung, legst du die Decke, bevor wir können können.
0: Ich gebe zu, als Roland Hodel den Auftrag zum ersten Mal gesagt hat, habe ich fast nicht davon verstanden. Einerseits war ich ein bisschen baff, wie schnell er der Auftrag wortwörtlich kann nach so einer langen Zeit Und andererseits konnte ich mir nicht viel unter diesen Wörtern vorstellen.
1: Eine schnelle Verschiebung, schnelle Verschiebung bis zur Angriffsgrundstellung. Die Angriffsgrundstellung ist die letzte Deckung, bevor wir dann nachher tatsächlich werden, Täterkontakt haben. Was mache ich? Was machst du? Was macht er? Was macht dieser? Ich nehme das Center, du links, du rechts, Rückendeckung. Und das ist das, was wir gesehen haben. Und weiter haben wir gar nicht befehlen können, weil weiter haben wir nicht gewusst. Dann sind wir vor der Tür gestanden. Und dann haben wir gewusst, wenn wir hier reingehen, sind wir, jetzt mit, seinem, sind wir jetzt mit seinem Ereignis. Hin.
2: Nachher, der die Sirene kam, also, als man die Polizei gehört hat, war für mich klar, okay, dass es jetzt beendet also Ich habe das wie auch realisiert, der wird am Schluss Selbstmord machen. Also er hat gar keine Chance, so ganz rauszukommen. Also es ist jetzt einfach wieder Szene werfen Und nachher war es der letzte Schuss. Ich glaube auch, es war ein anderer Ton. Es war, ein anderes, es war nicht das Maschinengewehr. Ja. Und dann ist es ruhig es ist dann schon ruhig und dann bin ich aufgestanden und habe äh, einfach sofort gesehen wo er ist, dass, dass ich es der Polizei kann sagen und dann ist noch eine andere Kollegin, die auch so in dem Wachendingen war und dann sind wir geguckt also ja weil wir wissen wer ist das also klar habe ich vorher gesehen oder dann bin ich eben beim Täter vorher gewesen, und das war so der ist dann gerade der letzte Zug Züg und dann ist die Polizei gekommen und dann habe ich realisiert, am Gesicht des Polizisten, der Polizist konnte in den Saal rein, und der Schock von seinem Gesicht, dass ich gemerkt habe, es muss ziemlich schlimm aussehen. Also, sein Gesicht sagt mir, es ist es recht Horror. Und dann konnte ich ihm können sagen, das ist der Täter und ist er kam, hat in den Handschuhe angelegt.
1: Dann habe ich die Türen aufgemacht und dann laufen wir in den Raum hinein. Und dann ist tatsächlich, dort gerade vor meiner Pistole, eine mit einer Polizeiuniform. Die frag heißt, also Signalement, Achtung, der Täter in der Polizeiuniform. Wenn wir reinkommen, sieht es nicht schön aus, gar nicht schön. Und genau eine Person mit dem Signalement, das das betrifft, steht genau vor meiner Waffe zu. Das war für mich eine riesige äh, äh, komische Situation. Gewesen.
0: Also im Chaos innen ist ihnen nicht gemeldet worden, dass schon ein Polizist im Saal innen ist. Ohne Vorwarnung steht der Chef der Sondereinheit Roland Hodel also vor jemandem, der exakt auf die Täterbeschreibung passt.
1: Wenn ich hier unter der Polizei schon unterrichte, dann muss man sagen, eine der Grundsicherheitsvorschriften, ist Finger lang. Der Finger lang. Der Finger <kühlt> geht dann auf den Abzug, wenn man tatsächlich schiessen schießen und sonst ist der Finger lang. Muss ich muss mir vorstellen, dass in diesem Ereignis, ich komme rein, mit dem Druck und dem Stress und da gehen. Was hält das Gefühl? Wenn meine Finger nicht auf dem Abzug wären, hätte ich vermutlich geschossen. Dort, wo wir rein sind, stören und Dann hinten im Raum wenn er ganz hinten ist, der der Polizist war, ist neben dem Täter zu, neben dem Leihbacher zugestanden. Auch oh, korrekt, natürlich. Oder? Er war gesehen und hat den Täter auch oh noch den Halt bewacht, obwohl er nicht mehr groß gelebt hat. Ja, und dann haben wir ihm Handschellen angelegt und dann war unser Auftrag fertig. Gewesen. Bis dahin haben wir planen weiter nicht. Wir haben ja nicht gewusst, was uns erwartet. Und in dem Moment, wenn sie keinen Auftrag mehr haben, wenn, sie nicht mehr, wenn es nicht mehr weitergeht, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen.
2: Es ist eben ein Chaos, also die einen sind, ich einfach davon gelaufen von der Kantonsrät. Die einen haben die anderen sind wie ein Start. Es war so alles. Und ich war echt die Jüngste im Raum, aber eben total in dem Organisationsmodus. Und habe kam auf 20 Jahre ältere Leute herum. es ist mir interessant, ich habe mal als Teenager, so han ich Ritterkurs Opfer spielen bei Bergbahnenunglück. Und dann ist mir das in Sinn gekommen, dass man das markiert, dass überall jemand reinsteht, wo jemand verletzt ist und hat dann die Leute organisiert, du stehst bei dem da, da, Und dann eben so, der ist tot, dann musst du musst nicht stehen. Direkt. Also alle Verletzten, jemanden haben, wo nachher die Sanität da war und alles. Was, also, was mache ich jetzt? Also das ist völlig Überforderung, oder? Also jetzt, was machen wir jetzt?
0: In dieser Stille hinein kommt ihr plötzlich der Gedanke an ihre Ehemann. Er ist Lehrer, mit am Unterrichten und hat vor allem dem noch nichts mitgekriegt. Ihren ersten Impuls ist also aufs Rektorat anrufen und ihnen sagen, sie müssen ihn unbedingt informieren. ihnen ist es wichtig, dass er weiß dass es ihr gut geht, bevor er über das Radio vom Attentat erfahrt Bis dahin ist Diana Stadlmann immer am Machen, am Organisieren. Und bis dahin ist ihr noch keine Tränen. Gekommen.
2: Ich habe gemerkt, es muss jetzt wie mal raus. Also also völlig, der ganze Körper war in mir und dann habe ich mal kurz können brühen und dann ist irgendjemand zu rennen und hat mir als also irgendein Psychiater, ich, bis der Ausgang ist irgendein Psychiater, hat mir irgendwelche Medikamente und dann habe ich gesagt Gehen oh, können Sie weg? Ich will jetzt eigentlich brühen, also ich will mich gar nicht beruhigen. Also wieso? irgendwie so.
0: Kurz darauf kommt ihre Mann zum Parlamentsgebäude und kann sie unterstützen, obwohl er selber auch im einem Schock ist. Sowieso sammeln sich uns immer mehr Menschen, Ehemänner, Ehefrauen, Eltern oder Brüder und Schwestern, alle auf der Suche nach ihren Menschen und in der Hoffnung, dass sie noch leben.
2: Die Angehörigen haben sich bei der Kantonalbank gesammelt und dann hat es geheissen, ähm, dann und dann wird bekannt gegeben, wer tot ist und wer lebt. Und mein Mann und ich sind dann auch dort rüber. Und nachher ist das so Horror gsi. Ich habe ja gewusst, wer tot ist. Und dann sehe ich die die Angehörigen, die warten auf eine Nachricht warten. Dann habe ich, ich gemerkt, zu meinem Mann gesagt sag ich jetzt etwas, oder also ich nicht. Und er sagt, nein, es ist nicht deine Aufgabe. Es ist nicht deine Aufgabe. Ich so, es okay, ist, ja, ist nicht meine Aufgabe. Und dann waren wir in diesem Saal, gewesen. und dann kam Urs Hürlimann. Der hat die Liste runtergelassen. Ich weiss nicht, wie viele, 50 Leute in diesem Raum waren. Und jeder Name war ein Schrei im Raum.
1: Beim heutigen Amokanschlag auf das Regierungsgebäude sind Herr Peter Bossart, Regierungsrat, Herr Jean-Paul Flachsmann, Regierungsrat und Frau Regierungsrätin Monika Hutter zu Tode gekommen. Auf der Seite des Parlaments beklagen wir den Tod des Kantonsratspräsidenten Herbert Arnett, des Kantonsrats Döbeli Martin, Gretener Karl, Grüter Heinz, Häusler Konrad, Heimgartner Dorli, Iten Erich, Nussbaumer Kurt, Nussbaumer Rolf und Langenecker Käthi und Wiesmer Willi. Ich bitte Sie, kurz in Ruhe zu verraten.
0: Wenn eine Sondereinheit Luchs so einen Einsatz hinter sich hat, dann gibt es immer die Debriefing, also sozusagen eine organisierte Verarbeitung.
1: Mir glaubt das gar nicht, aber äh, bei diesen harten das sind alles nur Menschen. Und das darf nicht sein, dass das ein Narbe gibt im Kopf. Aber ich möchte, das nicht einfach die Hecke auf der Festplatte. aber es, es bleibt eh etwas zurück. Oder? Das merken sie manchmal auch der Stimme, je nachdem, wie ich dann erzähle, und wie tief das Detail die Details gehe, oder? Ist das auch, schwingt das heute noch mit, dass es nicht einfach nur so ist, sondern es ist noch ganz fest im Kopf. Drin. Und je mehr Emotionen sich da zuladen, je mehr merkt man das auch. Dort sind wir einfach auf externe Hilfe angewiesen. Wir können das nicht alleine machen. Und Markus Gurt heisst, und er hat das hervorragend gemacht. Wirklich mega gut. Ich sagte, mal, Jungs, es ist so und so, oder? Der Einsatz für euch ist noch nicht fertig. Der geht es weiter. Und es ist auch tatsächlich noch lang weitergegangen. Bis zum 6. Oktober. Und der hat dann gesagt, du bist verantwortlich. Ich habe das erste Mal ich auch nicht gesagt, es wird jetzt etwas passieren, es wird etwas ausgelöst. Nur schon das Bewusstsein, was passieren kann. Nachher. Ich meine, das ist Adrenalin. Wenn Adrenalin abbaut ist, gibt es Depressionsphasen. Das können wir alles von der Angriffsphase, bis wir es dann selber erlebt haben. Und dann gesagt, du, du bist verantwortlich. du deine Jungs anschauen. du deine Jungs anschauen. Und Wenn einer etwas macht, wo er sonst nicht macht, dann braucht er Hilfe. Und zwar jetzt. Und ist etwas anderes. Hey, du. du musst schauen, als jemand auch zu dir schaut. Mein größtes Problem war folgendes. Wir sind dort hinein, es hat Tote und Verletzte. Gehabt. Und die waren in meinem Weg gesehen, als ich vorher gegangen bin. Ich habe die mit den Füßen auf die Seite getan. Ohne Emotionen, ohne Erregung, ohne nichts. Mein größtes Problem war, als ich ihn gefragt habe, du, sind wir jetzt wirklich so abgestumpft als uns das nichts ausmacht? Ist das jetzt wirklich so? Und Das hat mich wirklich gelaget. Das kann es ja nicht sein. Sagt, schau mal, solange du einen Auftrag hast, funktionierst du. Dieser Auftrag hat dich geschützt, dass du da nicht verbrochen bist. Dann müssen wir sagen, das ist eine gute Antwort. Mit dem kann ich etwas anfangen. Das ist der Auftrag, der mich schützt. Nicht, wir sind abgestumpft sonst, und die anderen übrigens auch nicht. Das sind alles ganz normale Menschen, die vielleicht einfach ein bisschen anders trainiert haben. Oder? Aber der Auftrag und das Training, das wir gemacht haben, hat uns ganz direkt geschützt, dass wir soll ich sagen, noch emotionale Distanz aufbauen konnten.
0: Diana Stadelmann musste sich auch selber schützen. So ein Ereignis löst ja auch noch weitere Sachen aus. Weitere Drohungen gegen Politikerinnen, Ermittlungen, wo sie als Zeugin muss aussagen muss, Treffen von Angehörigen und Beerdigungen. Viele Beerdigungen.
2: Also es waren ja 14 Tote, es waren 14 Beerdigungen.
0: Sie sind an jede Beertigung?
2: Nein, am Schluss nicht mehr. Aber am Anfang schon. Also ich, ich habe mir wie gesagt gemerkt, das, das schaffst du gar nicht. Das schaffst du gar nicht. Also. Am Montag war ein gesamte gedenkfeier Das war ein als gedenkfeier Und die Panik ist schon. Gekommen. Jetzt sind wir ja alle wieder versammelt. Jetzt sitzen wir alle wieder in Reihen. Und ist war ein Polizei aufgebot Das war extrem wichtig, die Sicherheit eigentlich.
0: Roland Hudl und sein Team haben Tag noch nach dem Ereignis fast Tag und Nacht durchgeschafft. Mögliche Trittbrettfahrer verhaftet, Regierungsräte, die bedroht wurden, sind geschützt. Sie haben Gebäude gesichert und Pläne entworfen, wie man wieder grössere Menschenansammlungen, wie zum Beispiel die Gedenkfeier, möglichst sicher machen kann.
1: Das Ereignis selber, die vier Minuten und ein paar Sekunden, das das Ereignis gedauert hat, das ist ein kleinste Tag des ganzen Ereignisses. Das heisst, jetzt für uns, wo wir hergekommen sind, bis es Klick gemacht hat von der Handschelle, Das war ein Bruchteil des ganzen Ereignisses. Erst am
0: 6. Oktober ist für in der Bruch gekommen. Neun Tage nach dem Ereignis. Sein erster freier Tag.
1: Das war die des jüngsten Kindes. Ich glaube, es müsste ein Samstag oder ein Sonntag Sonntag sein. Und dort konnte ich es erst mal beistrecken und uff, abfahren. Und Vorher sind sie immer auf einem Level oben, wo sie auch bewusst sind, Behaltet, dann ist vielleicht das falsche Wort. Aber es gibt eine gewisse Grundanspannung. Brauchen sie. wenn sie die nicht mehr haben, dann, wenn sie ins Auto sind, ach, dann ist es weg. Und dann haben sie die Schwierigkeiten, wieder einzustiegen.
0: Das waren neun Tage, gewesen, wo er sich einfach abgeschottet hat von allen hat und einfach funktioniert
1: hat für die Arbeit. Ich habe keine Zeitung gelesen, ich habe kein Radio gelassen, nichts. Einfach zum Eigenschutz. Weil da waren alle, alles Geschichten. Gewesen. Es war ein Drama hinter jeder Person, die involviert war. Und das lade ich nicht noch zusätzlich an mich her. Nur jetzt eines meinen Dinge, sich sich Weltmeister im Abgrenzen. Ich lade nichts an mich her, was nicht, was nicht notwendig ist.
0: Diana Stadelmann überlegt, streicht sich nachdenklich mit den Fingern über die Lippen. Das Ereignis war ein Wendepunkt in ihrem Leben. Sie erzählt mir, sie all das, was mit ihr passiert ist, zuerst gar nicht wahrhaben. Sie hat verdrängt ist weiter in Kantonsrot-Sitzungen, hat als Lehrerin geschafft und funktioniert. Erst im Februar 2002, also etwa ein halbes Jahr später, ist alles über ihr zusammengebrochen.
2: Und dann war es so, dass ich nicht mehr allein Bus fahren konnte, ich konnte nicht allein laufen ich konnte, ein Auto in die Garage fahren konnte. Alles, was so tunnelmäßig ist, also von hinten, er ist ja von hinten gekommen, ist alles wie nicht mehr gegangen. Also ich bin total eben in einer hilfloser Zustand also Ma- Ich muss musste mich überall abholen, begleiten. Ich bin nicht meinen Ausgang. Ich habe meine sozialen Kontakte, extrem minimale. Ich kann es gar nicht mehr ausgehen. Einfach nur noch funktionieren, arbeiten. Sie tritt als Kantonsrätin zurück, früher als geplant, reduziert
0: auf eine Teilzeitpensum Pensum als Lehrerin und das ist etwas, was sie sich vorher nie hätte vorstellen Sie hat es nicht mehr ausgehalten, in dieser Normalität zu funktionieren. In der Normalität von den
2: anderen. Teilleute Leute haben sehr wenig Verständnis hatte für das. mir oder? Also, oder? Haben, ja haben ja jetzt überlebt. Man war nicht gelähmt. Ich hatte keinen Schuss, ich hatte nichts. Ich war ja nur psychisch krank. Und das Verständnis war auch ich denke, vor 20 Jahren an einem ganz anderen Ohr. Bei mir hat es sehr lange gebraucht. Bis ich wirklich sagen konnte, es, es tut mich nicht beeinträchtigen. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte viel schneller, Ich hätte wirklich einen Break machen und in eine Klinik Also wirklich, wirklich das ich mich dem intensiv stellen und nichts das Gefühl haben, sondern das Leben zu leben oder organisieren. Einerseits hat mir geholfen, dass ich mich extrem mit dem Täter auseinandergesetzt habe. Also ich, bin, ich hatte mit der Polizei oder mit der Staatsanwaltschaft die können einen Deal ha. Ich han es Zimmer übercho und bin über Wochen lang alle Akte go studier. Aber das han ich eben erst öppe nach zwei oder drü Jahren gemacht. Also mir seit ja, wie mir muss wie es Trauma, wo immer wieder chunnt mit Flashback, isch wie nöd ighört nöd. Es isch wie's ereignet, es isch wie nöd vorbei, sondern es isch wie immer no aktiv. Und man muss eigentlich das können im Gedächtnis, also im Hirn wie als adakta leg. Also wie es isch vorbei. Und das ist nicht wieder da, weil alle Reiz, die gekommen sind, haben ja wieder das Gefühl ausgelöst von dieser Panik. Und das war eine Strategie, die dann gesagt hat: so und jetzt alles. Und das waren, ich weiß nicht, wie viele Bundesordner sind das sie. Und als, als ähm, Opfer haben es das Anrecht, alles zu lesen. Und ich kann wirklich alles lesen. Und irgendwann ist der Punkt so, das ist gut, jetzt muss ich das nicht mehr haben ich habe dann wie gemerkt Sport hilft mir also so eine Panikattacke ist immer sehr viel Adrenalin und dann eigentlich wie das ins Positive wenden und das Gefühl von der Vorrennung, Krafttraining also ich ich kann Kraft ich, ja, und habe dann auch so das Gefühl gehabt, wenn jetzt irgendeine mich auf dem Heimweg will ne also der ist ich tot also die Kraft war sehr in mir rein. Also, das passiert mir nicht mehr dass ich mich so als Opfer fühle, sondern wenn, dann gebe ich alles.
0: In beiden Gesprächen merke ich, die Verarbeitung von so einem Ereignis ist zentral und dass man sich auch dafür Zeit nimmt. Dafür. Diana Stadelmann sagt heute, 20 Jahre danach zum Beispiel, sie hat viel zu lange gewartet. Bei unseren Recherchen ist aufgefallen, noch heute ist es schwierig, Menschen zu finden, die über das Attentat von Zug reden wollen. Viele sind unsicher, ob sie das Kapitel noch einmal aufmachen möchten, sind hin- und hergerissen. Und viele haben auch zugesagt und plötzlich wieder abgesagt, haben überlegt, ob es anderen schadet, wenn wir darüber reden. Es gibt viel, wo einfach werden vergessen. Wollen.
1: Für die Menschen, wo die dort drin sind und unvorbereitet überrascht sind, das, das ist das, was ganz, ganz schwierig ist. Wir sind ja vorbereitet wir haben ja gewusst, um was es geht. Klar nicht in dem Ausmaß, aber wir sind nicht angegriffen worden. Und das ist, für die ist es viel schlimmer für uns. Das sind die, die vermutlich das Leben lang werden haben.
0: Etwas hat sich sofort verändert in Zug. Schon in den Tagen nach dem Ereignis sind Abteilungen vom Kanton, ganze departements und Firmen auf der Roland hodel zu und wollten rot. Wollen. Sie wollten wissen, wie man sich in Zukunft besser vor so einem Ereignis
1: schützen kann. das war plötzlich ein riesiges Bedürfnis nach Sicherheit, im präventiven Bereich. Das haben wir einfach auch weit nicht mehr losgelassen. Es ist ja doof, wenn man wartet, bis da etwas passiert, wenn man davor schon etwas verändern könnte. Dann bin ich plötzlich auf die Idee und gefunden, was, wenn ich dann wirklich nicht wahnsinnig viele andere Sachen finde oder andere, die das machen, und mir immer wieder angefragt werden, warum mache ich nicht das?
0: Mache. Für Roland Hodl hat der 27. September eine berufliche Wende gebracht. Er beruht heute Einzelpersonen, wenn es um die persönliche Sicherheit geht. Er beruht Gruppen von Menschen, wie sie sich in gefährlichen Situationen können verhalten können. Und ganze Firmen, wie sie ihre Unternehmen können sicherer machen können. Er hat mir noch gesagt, es sei schon klar, dass das nicht einfach alle Straftaten verhindert. Aber Menschen zu trainieren, wie sie in einer Gefahr sollen reagieren sollen, können gefährliche Situationen ein bisschen sicherer machen. Er macht heute zwar etwas anderes, der stolze Polizist hat er aber nicht abgelegt. Da ist er heute noch, auch wenn er nicht mehr im Dienst ist. Für Diana Stadelmann war es aber vor allem eine persönliche Wende. Ich
2: war ich sehr jung. Es hat mir auch meine unbeschwerte Partyzeit genommen. Weil ich bin dann 4-5 Jahre praktisch nicht mehr in Ausgang. Also, ja, also klar, ich, habe vor, ich habe zum Glück früh angefangen, meine Partyzeit zu leben. Aber denke ich jetzt, wenn ich so zurück schaue, eben, das ist mit 28 Zehn Jahre, 38 Jahre Sie hatten zehn Jahre, also haben andere ja, eben nicht so es durchgemacht, sage ich jetzt. Ja. Mein Mann und ich haben im Mai 01 geheiratet. Und es war klar sie für uns, dass wir kein Kind wollen. Beide. Und das hat sich dann wie verändert. Das Gefühl von Das kann so nicht sein. Sie haben heute
0: zwei Kinder. Der Bub ist 11 und das Mädchen ist 14. Das Attentat hat ihr gelernt, sich immer wieder zu fragen, was ist mir wirklich wichtig im Leben und sich dann auf genau das zu fokussieren. Und sie hat keine Angst mehr vor dem Tod. Im Jahr 2001 hat uns nicht nur das Attentat von Zug mitgenommen. Nur fünf Tage später ist die Schweizer Wirtschaft in ihren Grundpfeilen erschüttert worden. Ein Stück Nationalstolz ist weggebrochen. Die Flugzeuge der Swissair sind für immer am Boden geblieben.
1: Ich habe in diesem Moment gemerkt, wie stark ich mich geschämt habe für die Firma
0: Das hat auch der leidenschaftlichen und langjährigen Flugbegleiterin Therese Schlepfer komplett den Boden unter den Füßen weggezogen.
1: Ich habe mich zwei Wochen nicht mehr, getragen, ins Dorf zu posten. Ich habe mich da innen verkrochen.
0: Die ganze Folge zum Fall von der Swissair findest du auch in diesem Feed. Das ist 2001, der Katastrophenherbst ein fünfteiliger Podcast von SRF aus der Reihe «Es geschah am». Die Produktion hat Celine Rawalk gemacht, die Musik kommt von Silvia Brücker, das Layout von Miriam Emenecker. und für die Recherche und Story sind Elian Leiser und ich, Lena Oppong, in den letzten Monaten zusammen unterwegs gewesen. Wir freuen uns über eure Bewertung in der Podcast-App und über Feedback via 2001-podcast.srf.ch